0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Barbara Hills postawiła trzy kroki do przodu. Z kącików jej ust niezgrabnie wychylał się papieros. Kobieta zaparkowała swojego plimałca niedaleko z kraju lasu, gdzie drzewa rosły rzadziej, a teren obniżał się w stronę małej, lokalnej wsi Wieszcza. Dla Barbary była to mała, nieznacząca nic społeczność, o której pewnie nigdy by nie usłyszała, gdyby nie jej asystentka Patty, która dowiedziała się o niepokojących zbrodniach i zdarzeniach sprzed kilkunastu lat. Podobno w latach siedemdziesiątych rozgrywał się tam prawdziwy horror. Począwszy od historii pewnego drwala, który pod wpływem alkoholu podczas pracy odciął sobie cztery palce, a następnie całą dłoń po niebezpieczne rytuały. Historia z drwalem była naprawdę ciekawa. Podobno mężczyźnie zmarła żona, co było pchnięciem do powrotu starych nawyków w postaci alkoholu. Po wypadku w lesie mężczyzna poszedł do najbliższej chatki i zamordował jej mieszkańców. Najbardziej broniła się podobno starsza już kobieta. Udało jej się wydłubać mu oko, ale on wciąż żył i chwycił ją za szyję, a następnie... Ile tu jest domków? zapytała Pati. mnie się pytasz? Poprawiła kołnierzyk Barbara, wyrzuciła papierosa i chwyciła za drugiego. Patty. Niska, ruda okularnica, znana jako kryminalistyczna mądrala, wyciągnęła notes i zeskanowała wzrokiem cały tern ze wzgórza. 24. Malutka społeczność. Wszyscy muszą się tu znać. Barbara jeszcze raz pomyślała o latach 70. Znała inne historie. Znała historię dziennikarza, który, zafascynowany rodzinnym klimatem całej wsi. Stwierdził, że napisze o tym reportaż. Mężczyzna chodził z domów do domów. Potem zaginął. Kilka lat trwały poszukiwania, które niespodziewanie urwały się w momencie, kiedy na polu, w miejscu, gdzie mieszkańcy wsi rozpalali ognisko, znaleziono ludzkie szczątki. Jak wykazały badania, należały właśnie do dziennikarza. Spalili go? Zjedli? Kobieta zmarszczyła brwi. Powiew świeżego wiatru rozczochrał jej fryzurę. Niespodziewanie rozbolała ją głowa i zakuło coś pod sercem. Przypomniała sobie coś jeszcze. Pati opowiadała jej to podczas jazdy. Na ile tu zostajemy Barb? Przepraszam, co mówiłaś? Na ile tu zostajemy? Kilka dni. Na pewno. Fati pokręciła z niechęcią głową, ale w jej oczach dało się dostrzec blask determinacji. Również chciała wykopać na światło dzienne te wszystkie brutalne morderstwa. Było ich jeszcze więcej niż mogła sobie przypuszczać. Wieś podobno była obfita w legendy i zabobony. Jedna z nich mówiła o kobiecie, która w poszukiwaniu swojej zaginionej córki uciekła do lasu mówiąc, że słyszy krzyk własnego dziecka. Jak podają świadkowie, krzyk dochodził ze studni. Kobieta, nie myśląc racjonalnie, wskoczyła do niej, aby ocalić córkę. Niestety, nigdy nie wydostała się na zewnątrz. Krążą plotki, że do tej pory można usłyszeć przerażający krzyk wydobywający się z jej środka. A co najciekawsze... Kobieta ta była wiejską fryzjerką. Od czasu jej śmierci konie należące do farmerów co noc znajdowane są z warkoczykami na łbach. Barbara pociągnęła papierosa. Obejrzała się za siebie. Patty przeglądała jakieś dokumenty w samochodzie. Dość topową legendą, a raczej wiejskim zabobonem było pewne przekonanie, że gdy nocą psy szczekały, Ktoś z tej wsi umierał. Barbara szczerze powiedziawszy pierwszy raz słyszała o czymś tak dziwnym, ale dziwniejszą rzeczą była sprawa, która wcześniej przyprawiła kobietę o ból głowy i kłucie pod sercem. Była to sprawa niepokojącego zjawiska atmosferycznego, zwanego przez lokalnych mieszkańców zieloną mgłą. Podobno dochodzi do niej 25 sierpnia każdego roku. Tego dnia wieśniacy zachowują się podejrzanie, wręcz niepokojąco. Znane są przypadki, gdzie w noc zielonej mgły mieszkańcy ćwiartowali się nawzajem. Jaki wpływ wywoływała na nich ta mgła? Kobieta z zainteresowania jeździła po pobliskich wsiach. Wypytywała ich mieszkańców o wieszcze i o zjawiska, które się tam dzieją. Nikt nie chciał o nich rozmawiać. Zaczynało się robić naprawdę strasznie. Tylko jedna kobieta zechciała przekazać całą swą wiedzę na temat tej wsi. Leżała na łożu śmierci. Barbara była z nią sam na sam. Niech pani za Boga Świętego i za Trójcę Świętą tam nie jedzie. Tam zwierzęta, co postawią nogę, zdychają. Ciąże nad nimi klątwa. Jaka klątwa? Nie mam pojęcia. Ludzie mówią, że każdy, kto umrze, jest składany w ofierze Wejronowi. Wejronowi? Ich Bogu! <kluje> Oni oddają cześć diabłu! To demon! Wejron to demon, a nie żaden Bóg. Rozumiem. W jaki sposób składają ich w ofierze? Nie wiem. Mówią, że na tych ziemiach nikt tak naprawdę nie umiera. 2 lipca 1983 roku. Matt nie ukrywał swojej miłości do dojeżdżenia do babci na wieś. W sumie jego młodszy brat Jacob również. Co się dziwić. Mama zostawiała ich tam 1 lipca i wracała dopiero 31 sierpnia. U babci mieli wyżerkę i samowolkę. To było coś, co bardzo im się podobało. Lecz jeszcze lepszym było, kiedy przyjeżdżały ich kuzynki, a dokładniej młodsza od Mata, a starsza od Jacoba Natalii i najmłodsza Karline. Uwielbiali wychodzić z domu rano i wracać dopiero po zmroku. Kochali takie wakacje. Teraz jednak wlekli się za swoją babcią Helen. Kobieta szła przed nimi, ostrzyżona na pazia, ze splecionymi za plecami dłońmi. Szli w stronę świetlicy, wcześniej rozpadającego się sklepu spożywczego. Przynajmniej był sklepem w latach 60. czy 70. Potem nikt już nie podjął się pracy. Podobno zaoferowali ją babci Helen, co wiązałoby się dla dziadków z darmową wyżerką, ale babcia odmówiła. Zapytana dlaczego, powiedziała, że zakazali jej sprzedawać gorzałe, a skoro jej nie będzie, to i klientów nie będzie. Z jednej strony nie mogli się doczekać, zobaczyć jak wygląda świetlica. Z drugiej pograliby teraz w piłkę, a jednak musieli się wlec za babcią. Helen miała już 64 lata. Mieszkała w wieszczach od samego dzieciństwa i kochała tę wieś całym sercem. W latach pięćdziesiątych odnalazła tu swoją miłość. Andrew, z którym się ożeniła. Dziadek Andrew przez krótki czas był sołtysem. Potem zrezygnował i zajął się gospodarstwem. Mężczyzna uwielbiał się chwalić. Tak więc obowiązkowo na wysprzątanym podwórku stał lśniący Chevrolet, a także należący do babci Austin Healey z Pride M.K., Poza tym ich gospodarstwo w wyjątkowy sposób wyróżniało się na tle innych. Dom był naprawdę piękny, a podwórko tak duże, że mieściła się na nim stodoła, kurnik, chlew, dwa garaże, cztery ciągniki, klatka z psem i staw, a zaraz za tym należące do dziadka pole kukurydze. Jednakże we wsi Helen najbardziej podobała się rodzinność. Tu każdy się znał, każdy każdemu ufał. Docierając na miejsce, Matt zwrócił uwagę na pięknie odnowioną elewację i dach. Wcześniej był to łysy budynek, żegający tynkiem. Przed odnowionym wejściem stał sołtys Jad i jego żona Luisa. Posyłali promienne uśmiechy w stronę dzieciaków i babci. Odpowiedzieli tym samym. Jednak po Caroline widać było, że chciałaby znaleźć się w innym miejscu. – Cześć! Jak życie? – Uśmiechnął się czat, przytulając Helen. Ale już dużych wnuków masz, o matko! <śmiech> A, 5 lipca impreza. Oficjalne otwarcie świetlicy. Tymczasem Luisa lekko chwiejnym krokiem zbliżyła się do młodzieży. Ojejku, jacy duzi. Dawno was nie widziałam. Co słychać? Wszystko dobrze. A u was też dziewczynki? Tak, życie leci. <śmiech> Prawda. Życie leci, bida po staremu i trzeba jakoś żyć A co słychać u rodziców? U nich też w porządku I to najważniejsze, że u nich wszystko dobrze I jak? Podoba wam się świetlica? Bardzo! Naprawdę pięknie wygląda No to chodźcie, pokażę wam jak jest w środku Matt skinął głową Zresztą tak samo jak i reszta paczki Gdy kątem oka dostrzegł ruch po lewej stronie w lesie Wieś była tak zamieszkała, że przez jej środek przechodziła droga. Po lewej rosły lasy, a po prawej stały domy. Czym był ten ruch? Świerszcze i cykady zaśpiewały, a mat stał jak wryty i zdawało mu się, że widzi kogoś lub coś, co niezdarnie chowa się za drzewem. Widział fragment jakiejś czarnej płachty, Gwałtownie zorientował się, że wokół niego panuje cisza. Rozejrzał się. Przed chwilą rozmawiająca babcia Helen i Jad zniknęli. Najpewniej weszli do świetlicy. Serce waliło mu jak szalone. Spojrzał jeszcze raz w tamto miejsce. Widział coś. Coś się poruszało. Matt poczuł nieprzyjemne uczucie bycia obserwowanym. Chłopak ruszył krok przed siebie. Następnie kolejny. Powoli zaczął zbliżać się do lasu. Zanim jednak dotknął nogą drogi, cofnął ją tak, jakby zamiast drogi płynęła tam lawa. Serce waliło coraz bardziej, jak oszalałe. W tle szalały cykady. Słońce już zachodziło. Nagle... Szlakson samochodu ogłuszył chłopaka. Ten jak z procy wystrzelił w stronę świetlicy, mało nie wpadając pod auto. Mat, co ty do licha wyprawiasz? Chcesz babci strachu narobić? Chłopak pokręcił głową. Spojrzał jeszcze raz w tamto miejsce i zobaczył dłoń. Dłoń przejechała po korze drzewa, chowając się za jego pniem. Wtedy usłyszał coś, czego babcia nie zdołała usłyszeć. Niezrozumiały głos, coś szepczącego. Matt zerwał się na nogi i wbiegł do świetlicy. Musiał opowiedzieć reszcie, co widział, ale nie przy wszystkich. Jacob, Natali, Caroline, chodźcie do lasu. To było tutaj. Zafascynowanie wreszcie paczki bardzo wzrosło, ponieważ to, czego doświadczył Matt, na ich rozumy nie dało się racjonalnie wyjaśnić. To było coś, co ich podekscytowało. Chodźmy, głębiej trochę do lasu. Cała ekipa skierowała się w stronę głębin lasu, gdzie drzewa rosły gęściej. Bardzo dobrze znali ten teren. Nie raz, nie dwa spędzali tam całe dnie. Teraz jednak szli w ciszy. Czemu panowało między nimi takie napięcie? Mat rozejrzał się po sąsiedzkich domach, rozciągających się przez całą wieś. Minęli kamienną figurę, których na wsi było pełno, i weszli do lasu. Musimy wziąć wszystkie kołdry i koce na trampolinę, zaczęła Natali. Tak, ale również i latarki, i przekąski, Jejku, nie mogę się doczekać. Kamienie grzechotały im pod nogami. Piach unosił się do góry. Gdzieś w oddali gałęzie zaskrzypiały. Niebo zaczynało przybierać odcień stonowanej purpury. Natalii raptownie stanęła, wlepiając wzrok w coś, czego reszta paczki nie mogła zobaczyć. Dopiero po dokładnym przyjrzeniu się, Matt również to zauważył. Na drodze, w oddali, stał rozbity samochód. Purpurowy Plymouth. Co to? Ktoś miał wypadek? Matt pomału, jednostajnie wraz z resztą podszedł w stronę auta. Ku ich zdziwieniu po jego lewej stronie rozciągał się rząd podobnych tego typu samochodów. Wow! Cmentarz samochodów! Rzeczywiście! Jacob wskoczył na starego, rozbitego Volkswagena. Gdzieś indziej leżały stare frontery i rozpadająca się laguna. Resztę samochodów stanowiły Plymouthy. Ciekawe, czy babcia wie, że takie miejsce znajduje się na wsi. Pewnie nie wie. Natali usiadła wygodnie w jednym z samochodów. Później rozpoczęło się tylko rozrabianie, bałaganienie i niszczenie aut, które i tak były już zepsute. Zabawa trwała ponad godzinę. Nikt z nich nie mógł się oprzeć, aby kopnąć maskę samochodu albo rozbić szybę. Do czasu, kiedy zauważyli czyjąś sylwetkę między drzewami, która ciągle obserwowała ich poczynania. Zapadał już zmrok, dlatego nie dostrzegli jej twarzy. Z krzykiem rzucili się do ucieczki, Matt co chwilę obracał się, aby zobaczyć, czy ten ktoś za nimi nie podąża, czy ich nie goni. Czego do licha chciał? Caroline, cała zdyszana, jako pierwsza wpadła na podwórko. Zaraz za nią Jacob, Matt i ostatnia Natalii. Kto to był? Właśnie nie wiem. Stały się na nas gapił. Serce łomotało im jak szalone. Nie mogli powstrzymać przyspieszonego oddechu. Na tej ziemi nikt tak naprawdę nie umiera. Zaświdrowało Matowi w uszach. Co to było? Wydawało mu się, że tylko on usłyszał ten szept. Mogłem tego kogoś sklepać. Złapałbym za łeb i o drzewo. <śmiech> o, ale ciałeś pierwszy. Halo? Podniosła głos babcia, wychodząc z domu. Jedną z dłoni trzymała telefon przy uchu. W drugiej niosła karmę dla psów znajdujących się na podwórku. Jutro grilla rozpalam. Tak, tak, możesz przyjść. Luisa, jesteś? A, tak, tak. To przyjedziesz? Chodźcie, przyszykujemy sobie trampolinę. W trampolinie było wręcz duszno, lecz powiewy chłodnego wiatru zmuszały całą paczkę do zakrycia i zaszycia się pod kocami i kołdrami. Tylko na przedsionku paliło się światło. Babcia ciągle rozmawiała najpewniej z Luizą. To właśnie z nią zazwyczaj potrafiła przygadać całą noc. Kilka lat temu dziadek mi powiedział, że kiedyś miał jeszcze konie, powiedziała Carline. To on miał kiedyś konie? No, tak mi mówił. Gadał, że całą noc mu przeszkadzały, bo ciągle parskały. Poszedł tam nad ranem i powiedział, że konie miały warkocze na głowach zaplecione. A on ich nawet nie plutł. No i co z tego? No to, że nie plutł tych warkoczy. Ktoś im je zaplutł? Pewnie babcia. Babcia nie. Dziadek powiedział, że tylko on tam chodził. To niby kto je zaplutł? Duchy? Samara Morgan. Natali wybuchnęła niekontrolowanym śmiechem. Echo rozeszło się po całej wsi. I też kiedyś podobne głupoty pieprzył. Mi gadał, że kiedyś jego sąsiad przygarnął gadającego kota <śmiech> mi, że zjawa po domach chodziła mhm. chyba mu po głowie chodziła mi powiedział, że babcia zemdlała przed lustrem jak to zemdlała no nie wiem, tak gadał może źle się poczuła szybko zmienili temat. Zaczęli obgadywać ludzi ze swoich szkół, innych mieszkańców wsi. Jutro miał być zresztą grill, co wyłapali z rozmowy babci. Ich dudniące rozmowy przerwał skowyt psa. Czekaj! Zamknij mordę! Pies zaskowyczał jednak głośniej. Zamknij mordę! Zaraz pewnie wyjdzie babcia i was uspokoi. Była już druga w nocy, a światło w przedsionku zostało zgaszone. Babcia poszła już spać. Natali zgramoliła się z trampoliny i po omacku doszła do furtki. Od niej widziała już więcej. Słabe światło latarni z ulicy nieco padało na klatkę psów. Niespodziewanie coś sobie uświadomiła. Nie tylko Bachus i Jackie skomlą i Piszczą, lecz wszystkie psy znajdujące się we wsi. Ryczenie i wycie wydobywało się zewsząd. Dochodziło i z lasu, i z pobliskich gospodarstw. Szybko pobiegła w stronę trampoliny i wsunęła się pod koce. 3 lipca, poranek. Jacob i Carline wstali jako pierwsi. Wygrzebali się z trampoliny, niepewnie stąpając po trawie. Dziadek Andrew zawsze na nich krzyczał. Nie chodźcie po trawie, bo ją niszczycie. Teraz zapewne siedział w domu i popijał cieplutką się z mlekiem. Rzeczywiście Andro siedział przy stole i upijał stonowane łyki kawy. Przed nimi siedziała babcia, zgarbiona, wpatrująca się w coś nad stołem. Łzy spływały jej po policzkach. Coś się stało? Chcecie naleśniki? Tak! Helen podeszła do blatu i zaczęła robić ciasto, co rusz płacząc i przecierając chusteczką opuchnięte oczy. Babciu... zaczęła Karline. Babcia jednak jej przerwała, wypowiadając rozpaczliwie i powolnie. „Luisa zmarła dziś w nocy... 3 lipca, godzina 15.16. Karen chciała po prostu wieść spokojne życie. W końcu była kochającą mamą po rozwodzie, która miała dwuletniego Tobiego, przystojnego chłopczyka, a zarazem najukochańszego synka i śliczną czteroletnią córeczkę Ninę. Dlaczego więc kobieta chciała wieść spokojne życie? Przecież je poniekąd wiodła, Wstawała codziennie o ósmej rano. Robiła sobie jedzenie. Brała dziesięciominutowy prysznic, nie dłuższy. Szła do sadu. Zrywała jabłka do upieczenia porannej szarlotki, którą piekła zawsze w piątki. Potem wstawały zazwyczaj dzieci, którym przyrządzała posiłki. Po południu znowu spały, więc chodziła paść konie. Sprzątać garaż, czasami wychodziła na grzeby ale to bardzo blisko domu, tak by słyszeć dzieci. Dlaczego więc chciała wieść spokojne życie? Dlatego, że chaotycznie się zmieniło. Wczorajszego dnia wieczorem czuła tak duży dyskomfort i pewnego rodzaju nacisk z niczyjej strony, że nie wytrzymała i zaczęła płakać. Nie wiedziała dlaczego, ale zrobiło jej się źle. Chciała rzucić tę pieprzoną wieś i z niej wyjechać. Jednak nadal tam gniła. Jej dzieci tylko żarły jedzenie, hałasowały i spały. Kompletnie nie wywoływały uśmiechu na jej twarzy. Wcześniej potrafiła się na nie patrzeć w nieskończoność. Wczoraj około godziny dwudziestej drugiej, kiedy dzieciaki zapadły w głęboki sen. Wyszła na dwór zapalić papierosa. Zwykle tak nie robiła. Zestresowała się. Nie wiedziała nawet czym. Nie potrafiła tego wyjaśnić. Czuła się jak paranoiczka z papierosem w dłoni. Wyszła więc na drogę przed domem, aby może z kimś porozmawiać, zniszczyć to przytłoczenie. Lecz nikogo nie dostrzegła. To również ją zdziwiło bowiem jej dom znajdował się w równym środku lewego pasa domów, oddzielonych mniejszymi lasami i polami. Tą drogą zazwyczaj o tej godzinie przewija się sporo myśliwych, między innymi Hans, starszy, lecz nie za stary już mężczyzna, mieszkający samotnie na samym końcu wsi. Jego dom wyróżniał się wśród wszystkich innych. Wyglądał jak willa, podczas gdy resztą były zwykłe małe chałupki. O tamtej godzinie Hans zawsze wyprowadza swoje trzy owczarki niemieckie. Tamtego późnego wieczora tego nie zrobił. Karen stwierdziła, że z czystej ciekawości do niego zadzwoni. Kiedy odwróciła się na pięcie, zamarła. Papieros wypadł jej z dłoni. W jednym z okien dostrzegła kobiecą sylwetkę stojącą do niej plecami. Dokładnie w pokoju, w którym spały dzieci. Pośpieszyła tam błyskawicznie, lecz nikogo nie zastała. Nikogo nie było w domu. Światło jednak pozostawało włączone. Ktoś na pewno był w jej domu, ale kto? Duch? Nie wierzyła w duchy. Według niej tanie bajeczki można sprzedawać przekupkom na targu. Ale nie jej. Karen uważała się za kobietę twardo stąpającą po ziemi, a jednak ostatnio ta jej twardość rozmiękła. Rozpłakała się, podciągawszy kolana pod brodę. Bała się o swoje dzieci. Bała się sama siedzieć w tym domu. Teraz, kiedy dochodziła 15:20, dwadzieścia, nie narzekała na samotność. Z samego rana zawitał do niej Jad. Roztrzęsiony, o opuchniętych, zapadniętych oczach. Karen domyśliła się, że chodzi o Luis. Naprawdę mi przykro. Judd nie odpowiedział. Przetarł oczy chusteczką. Zmarszczki na jego twarzy zdawały się pogłębić. Podać ci coś do jedzenia? Karen poczuła się poniekąd głupio. Nie żeby coś, ale... Ona nie za bardzo dogadywała się ze zmarłą tejże nocy Luizą. Żona Jada była po prostu dziwna i fałszywa. Nie zasłużyła sobie na śmierć. Za to, że jej wahania nastroju doprowadzały każdego do szału. Karen pamiętała pewien październikowy wieczór, kiedy do jej drzwi zapukała zapłakana Luiza. Mówiła, że pokłóciła się z mężem, a ten wygnał ją z domu. Prawda była taka, że sama wywołała kłótnie i sama wyszła. Co za nieznośna baba. Teraz zrobiło jej się przykro. Nie płakała, ale w pewien nieokreślony sposób czuła pustkę w sercu. Jeszcze wczoraj zabrałem ją do nas na świetlicę. Patrz, dziś w nocy zmarła. Karen pokiwała głową, obejmując jego dłonie. Włosy splątane miała w niechlujny kok. Zeskanowała sołtysa wzrokiem i dostrzegła brudne spodnie. Ciemne kręgi zakreślone na koszulce i zabłocone buty. Zrobił to. Kobieta przełknęła głośno ślinę. Podziwiała mężczyznę za tak wielką odwagę. Zrobił to sam. Nagle na górze rozległ się dźwięk kroków, nie lekkich jak jej synów, a głośnych, donośnych. A potem nastała cisza i płacz dziecka. Godzina 17.02. Helen siedziała na ławce przed domem. Nie płakała już tak bardzo jak rano. Dziadek właśnie rozpalał grilla i poprawił jej tym humor. Lada moment pojawić się miała jej ukochana sąsiadka. Natali nie ukrywała strachu, nie za bardzo przepadała za poznawaniem nowych ludzi. Zastanawiała się, co to za przyjaciółka miała ją odwiedzić. Miała dwa scenariusze. Po lewej stronie, zaraz za lasem koło domu, stał dom Gladus. Możliwym było, że to o nią chodziło babci. Lecz ona miała tylko jedną wnuczkę Sylwię. Drugim scenariuszem była Miriam, która mieszkała w bliźniaku po prawej stronie za laskiem. W drugiej stronie tego domu mieszkał Henry i jego syn Lukas. To musiało chodzić o Miriam. I Natali dobrze przewidziała. Przez główną drogę przechodziła Miriam z dwiema dziewczynami. Nagle skręciły na ścieżkę w stronę domu babci, mijając kamienny posąg. Natali do tej pory nie wiedziała, co ten posąg przedstawia. Dzień dobry! Krzyknęła głośno Miriam. Kobieta jak na swój wiek, czyli sześćdziesiąt lat, wyglądała przecudownie. Dzień dobry! Powiedziały dziewczyny tuż za nią. Staruszka szurnęła jej i kazała się z nami przywitać. Nagle jedna z dziewczyn wyszła naprzeciw. Zdecydowanie starsza od nich. Widać to było po twarzy. Włosy miała gęste i czarne jak smoła. Jestem Ewelin. Miło mi was poznać. A ja, Mary. Powiedziała ta niższa obląd w włosach opadających na jej delikatnych rysach twarzy. Nastała krępująca cisza. Przez pierwsze dwadzieścia minut wszyscy siedzieli w ciszy. Rozchodził się tylko dźwięk pstrykającego ognia. Świerszcze zaśpiewały. Helen rozmawiała o czymś z Miriam. Dziadek dopiero co kładł kiełbaski. Może przejdziemy się nad staw? Zaproponowała Caroline. Dobrze, tylko uważajcie, powiedział dziadek. Caroline podniosła się, a zaraz za nią wszyscy, oprócz Natali, która najpierw przewróciła oczami, a dopiero potem się podniosła. Na długo przyjechałyście na wieś? Praktycznie do końca wakacji będziemy tu siedzieć. Nie podoba ci się tu? Wiesz, mam dużo przyjaciółek w mieście. Tu po prostu wieje nudą, ale matka musiała nas to wysłać. Nie wiem, jakoś w tym roku nie czuję tego całego klimatu wakacji. Szli obok pola złocistej kukurydzy. Czarne kruki siedziały na gałęziach drzew i bacznie obserwowały ruchy całej gromadki. Kiedy dotarli nad staw, Matt w ogóle się nie odzywał. To już nawet Natalie i Jacob zdążyli zamienić ze sobą zdania, ale nie on. Kto to jest? Zapytała nagle Caroline. Niedaleko koło drogi głównej, wystarczająco do zobaczenia blisko, na zardzewiałym rowerze jechał starszy mężczyzna, ubrany w podziurawiony płaszcz przeszywany nicią. Jego twarz przecinała bruzda. A jedno oko zasłaniało paska. Nie wiem, pierwszy raz go widzę. I to rzeczywiście było dziwne. Zazwyczaj nikt obcy tu nie błądził. Wszyscy się doskonale znali. No, może nie mieszkańcy z lasu. W lesie stały trzy domy i mieszkali tam nielubiani sąsiedzi. Jakiś głuchy stary weteran. Dwie sknery, stary dziad drący się na każdego. Ja tu nie jestem zbyt często. Wcześniej przyjeżdżałyśmy do babci tylko na Wigilia, teraz na całe wakacje. Natali jednak dalej rozmyślała o mężczyźnie. Może zainteresowanie jego osobą rozkręci jakoś te wakacje? Najpierw wyszeptała pomysł Jacobowi na ucho, a ten Caroline. przytaknęli: „ Jeżeli śledztwo o to, kim jest ten mężczyzna, ma rozruszać wakacje, mogę spróbować. Wszyscy wrócili na podwórko. Kiełbaski stały już na stole. Helen mieszała właśnie sałatkę grecką, gdy nagle przyszła Gladys. Jej mąż nie mógł przyjść, podobno źle się poczuł. Chociaż pewnie Gladys mu o tym nie powiedziała, bo jeździł na wózku i nie chciało jej się go pchać. Wszyscy zaczęli miło spędzać czas. Cała paczka miała przed sobą jasny cel. Grill trwał w najlepsze do czasu. Miłe rozmowy rozdarł przeciągnięty, złowrogi krzyk. Tak głośny, że wszyscy poczuli się, jakby ktoś wrzasnął im do ucha. Na podwórko babci Helen wpadł Jeremy, jeden z sąsiadów mieszkających na krańcu wsi. Krążyły plotki, że ma problemy psychiczne. Na drodze! Na drodze! Dzieci, do domu! Wszyscy! Otworzyli drzwi i wypadli na zewnątrz. Zobaczyli dość sporą grupę mieszkańców. Henry i jego syn Lukas, wszyscy z Grilla, myśliwy Hans z psami. Zebrali się w kręgu i na coś patrzyli. Co się dzieje? O matko! Dziewczyna podniosła głowę. Matt i Jacob też to zobaczyli. Każdy to widział. Na środku ulicy leżało coś, co wyglądało jak pulpa mięsa, ale były to poćwiartowane części ciała, a na ich czubku głowa Louise. Scenariusz Mateusz Górski czytał Jakub Rutka.